0: noticias, los referentes de la realidad junto a nosotros.
1: Bien, y usted que vive en la República Argentina lo conoce porque es un hacedor de la cultura y del teatro en particular, como pocos, un hombre que tiene una enorme trayectoria y que es también yo diría casi un gran privilegio para esta comunidad, me refiero a Carlos Rottenberg. Carlos, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman, el director de Radio Hay, te saluda.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días.
1: Gracias por atendernos, Carlos, y bueno, con esta apertura que se está dando, más allá de la preocupación de las nuevas cepas y de todo lo que está circulando y todavía incluso la falta de vacunación que tenemos, el teatro comienza a reabrirse, incluso entiendo con mayores posibilidades de tener más público, ¿es así?
0: Sí, la verdad que esta segunda vuelta, digo porque la primera fue la de noviembre cuando cuando se levanta la primera clausura después de ocho meses eh, a nuestra actividad, eh, tuvo parámetros que si bien fueron creciendo hasta abril, cuando llega lo que llamamos la segunda ola y se cierran nuevamente las salas y comienza la restricción de circulación horaria, eh, digo que tuvo unos números eh, de asistencia significativamente menores a lo que fue la nueva ...reapertura del 18 de junio... ...o sea, para decirlo más claro... eh, ...cuando se abre en noviembre... eh, ...concurre... eh, ...un 6%... ...de la masa crítica de butacas... ...a ocuparse en Ciudad de Buenos Aires... ...y cuando se abre en junio arranca con un 18%... ...el número de 18 es baja... ...es bajo para la actividad... ...pero si lo miramos contra el 6... ...de noviembre, era tres veces tanto... ...por lo tanto... ...arrancó con un piso más alto... Eh, el el número de asistentes y la la convocatoria realmente se fue consolidando en julio y tuvimos una segunda quincena de julio coincidiendo con las vacaciones de invierno Eh, realmente a ver, acorde a una época en pandemia, vamos a ser claros, en cualquier momento eh, de, de, de la vida anterior hubiese dicho que era un desastre bueno, ahora lo estamos mirando gotita a gotita como un crecimiento
1: sin duda había necesidad de, de todos, ¿no? de ir disfrutar del teatro y sobre todo el teatro argentino que es siempre de excelencia. Carlos, en, en todo este año y medio largo donde bueno, la actividad ha sido tan golpeada y, y ni hablar los empresarios además que sostienen a veces toda una estructura enorme, ¿tuviste alguna reunión personal con el presidente? ¿Te convocó alguna vez para hablar de, de la preocupación sobre el sector?
0: Sí, con el presidente dos una en el 2020 y una en el 2021. Y, y obviamente, como cada jurisdicción sanitaria es diferente, no solamente con el presidente, para hablar del teatro, nuestra actividad, música y teatro en Ciudad de Buenos Aires, también con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, más una la vez. Uh-huh. También, si hablamos de Mar del Plata, eh, previo al verano y luego de este, con Guillermo Montenegro, su intendente, y a partir de ahí, con sus ministros de... cultura, de salud. Sí, sí, permanentemente. Nunca en mi vida tuve tantas reuniones como en estos, en este año y medio.
1: Me imagino que siempre cuidando los protocolos.
0: Sí, por supuesto, por supuesto, es obvio. Si uno lo cuida en la vida privada, en cada día, ¿cuál es la diferencia? Si para el virus es lo mismo el, el rango de cada uno.
1: Viene la pregunta obvia porque la polémica se instaló. ¿Qué te pareció esta visita ¿Qué hizo a la Quinta de Olivos eh, Florencia Peña cuando, entre otras cosas, teníamos, bueno, restricciones absolutas?
0: Sería sería un hipócrita si dijese que fue distinta a la que hice, por ejemplo, yo en el mes de junio, al mismo lugar y con el mismo temario. O sea, eh, por lo que leí, la visita de Florencia Peña, que se puso tan en jaque, fue en el mes de mayo. Bueno, la mía fue el 7 de junio. Entonces, como conozco del tema porque participé de la que me tocó a mí, entonces no me sorprende. ¿Qué puedo decir más que eh, dentro de tantos Zooms y reuniones virtuales hubieron algunas con distintos funcionarios, incluido el presidente, que fueron presenciales? Pero para mí está inmerso dentro del mismo contexto. Saber cómo venía la historia para nuestra actividad, eh, incluso en el caso de, de la actriz Peña, Eh, Ella además es comunicador y por lo tanto también conocía de alguna manera y tocaba una fibra incluso distinta a la nuestra. Con nosotros estaba haciendo la obra Cabaret, era la protagonista en el Teatro Liceo cuando se cerró la la actividad en el mes de marzo del 2020. Así que nada me sorprende porque, insisto, fuimos unos cuantos los que fuimos convocados cada tanto como para poder dar un semblante sobre cómo cómo nos estaba atravesando la actividad.
1: Bien, yo te pregunto algo más sobre esto y y después volvemos a a cómo está hoy la situación del teatro y las expectativas. Digo, eh, ¿es necesario encontrarse con el presidente para poder volcarle una inquietud de de un área como esta? ¿No tiene el presidente ministros de Cultura, gente a cargo de, de lo específico?
0: Por supuesto, por eso con el presidente uno se reúne una vez por año para poder crear un lineamiento y con su ministro de Cultura, por ejemplo, 30 veces. Uh-huh. Y con su... Por ejemplo, antes de estas reuniones, en mayo, ya estábamos reunidos con el ex ministro de Salud, que también estuvimos en el Ministerio, el grupo de ADET, que es la Asociación de Empresarios de Teatro y Música. Sí, por supuesto. El lo mismo pasa con, de
1: con, con Ginés González García?
0: Claro, mayo del 2020. Uh-huh. Pero con, y, o con la RETA, con la RETA uno se reúne menos, de las veces que nos hemos reunido en el Ministerio de Salud con el doctor Quirós, o con el ministro abogado de Cultura. O sea, por supuesto, es más, tenemos fotos con el ministro de Salud y Cultura directamente visitando las salas para poder cerrar el protocolo. Es medio increíble que se crea que todos los avances, para hoy poder incluso hablar, que la actividad está abierta, uh-huh. eh, se, se, surgieron de, por generación espontánea, ¿no? O sea, es, me parece increíble, por lo menos a mí, y además, otra cosa, eh, yo puedo hablar de, 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 de la, del encuentro que participé yo, es más, lo invitó también para ese encuentro a un actor con el que trabajo hace mucho, sigo haciendo la obra en cartel, que es Luis Brandoni, uh-huh. eh, me pasó a buscar y fuimos juntos cumpliendo con la aplicación Cuidar y con todos los protocolos. Pero como es discriminatorio a quien se objeta y a quien no, bueno, entonces está bueno contarlo en primera persona cuando uno fue testigo, de de lo mismo,
1: ¿no? Bien, Carlos, como eres un hombre del espectáculo y los medios, me das dos minutos para el panorama de noticias y luego del mismo me cuentas cómo viene de quién más. Cómo no. Vamos al panorama. Bien, y le agradecemos a Carlos Rottenberg, me imagino que se ha informado junto a nosotros de los temas que en este momento son agenda. Carlos, gracias por, por permanecer con nosotros en línea. Y la pregunta que venía es, bueno, ¿cómo viene el panorama y la expectativa de aquí en más?
0: La expectativa es la planteada en relación a seguir apostando a que los sanitarios, con todo lo que significa ya la cantidad de personas fallecidas con este este maldito virus, eh, y no obviando nunca eso, porque desde marzo del 2020 siempre dije lo mismo, la prioridad es lo sanitario, y con el otro ojo miramos lo que tiene que ver con la economía, no solamente de empresarios, sino también la hogareña, por lo menos de cada uno de su sector, ¿no? Y estamos apostando, como todos, eh, a que realmente lo que podría presagiarse por lo que pasa en el mundo con esta famosa variante delta, bueno, ver cómo nos toca a nosotros o cómo nos toma a nosotros. Ayer justamente hubo una reunión en el Ministerio de Salud de Ciudad, y donde se decía que la lógica es que también llegue a Argentina y que nos, toque, lo, nos tome lo más preparados posible, sobre todo en la vacunación. Y hay un, ahí hay una analogía que hago entre la vacunación y el teatro, porque la diferencia de lo que hablábamos antes sobre la primera reapertura y la segunda, es que en la primera reapertura había un rango etario de gente muy joven en las cutacas. En cambio ahora volvieron a aparecer los pelos blancos. Eso quiere decir que al masificarse, y sobre todo en la gente de más de 60 años, la, la vacunación da cierta confianza a un, a un sector de público teatral que está directamente ligada el, acre- el crecimiento del bordero, el bordero es la planilla de asistencia de los teatros, eh, el crecimiento del bordero a la mayor cantidad de vacunas. O sea, yo creo que, como todos, estamos convencidos que de la vacuna dependemos... ...para poder ir saliendo en esta emergencia.
1: Carlos, eh, la actividad teatral es una actividad compleja... ...sin duda, y que en general hay que programarla... ...y trabajarla con tiempo. Eh, Con esta realidad, obviamente, el mundo está dando vuelta... ...y para todos y también para aquellos que la realizan... ...y los actores y todos los que trabajan en en la industria... ...pero el verano ya está casi en puerta... ...a pesar de de todo lo que nos está dando vuelta. ¿Estás trabajando en propuestas eh, también para el verano?
0: Por supuesto. Bueno, antes hablábamos de de las famosas visitas oficiales, ¿no? Justamente la semana pasada, el jueves de la semana pasada, estábamos reunidos con el intendente Guillermo Montenegro, del Mar del Plata, hablando del tema del verano. O sea, aquí lo que hay que entender, que usted lo dice, vos lo decís muy bien, nos tuteábamos antes, es que, que la preparación de los espectáculos nuestros lleva mucho, mucho tiempo. Si nosotros, cuando el 13 de noviembre del año pasado pudimos abrir algunos escenarios el mismo día que el decreto lo permitió, es porque estábamos en consonancia con las autoridades de muchos meses antes preparando lo que podía ser la reapertura. No es que lo nuestro se abre el día que sale el TNU. Si en este momento no estuviésemos, en el mes de julio, en la semana pasada, reunidos con el intendente de Mar del Plata, seguramente no podríamos abrir telones el 25 de diciembre si antes no trabajamos para eso.
1: Carlos, quiero agradecerte por estos minutos y felicitarte por eh, cómo has tenido ese equilibrio, esa palabra justa durante todo este tiempo tan difícil, sobre todo en un sector que, como todos sabemos, ha sido como todos, pero además muy golpeado por lo que ha significado esta pandemia. Gracias y hasta la próxima.
0: Chao, gracias, buenos días.
1: Era Carlos Rottenberg, empresario teatral sumamente conocido aquí en la República Argentina. Bueno, contándonos un poquito el panorama que se está viviendo, donde por suerte, como una posibilidad para muchos, hoy el teatro está abierto con protocolos, con cuidados y la posibilidad de ir a disfrutar.